0: 23. No necesitaba del enlace para encontrar a Lisa. La multitud me guió hacia donde ella y Dimitri estaban. Mi primer pensamiento fue que estaban haciendo algún tipo de lapidación o fusilamiento medieval. Entonces me di cuenta de que la gente de pie ahí estaba simplemente mirando algo. Me abrí paso a través de ellos, sin preocuparme de las miradas enojadas que me dirigían, hasta que me paré en la primera fila de espectadores. Lo que encontré me hizo detenerme de golpe. Lisa y Dimitri estaban sentados lado a lado en un banco mientras tres moros se encontraban frente a ellos. Los guardianes estaban esparcidos a su alrededor, tensos y listos para actuar, al parecer por si las cosas salían mal. Antes de incluso escuchar una palabra, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Se trataba de un interrogatorio, una investigación para determinar lo que Dimitri era exactamente. En la mayoría de casos, este sería un lugar extraño para una investigación formal. Era, irónicamente, uno de los patios en los que Eddie y yo habíamos trabajado, el que estaba a la sombra de la estatua de la joven reina. La iglesia del tribunal se encontraba cerca. En esta zona de césped no era precisamente suelo santo, pero estaba lo suficientemente cerca de la iglesia para que la gente pudiera correr allí en caso de emergencia. Los crucifijos no dañaban a los estrigoi, pero no podían entrar a una iglesia, mezquita, o a cualquier otro lugar sagrado. Entre eso y el sol de la mañana, este era probablemente el lugar y el momento más seguro en el que los funcionarios podían reunirse para llevar a cabo el interrogatorio a Dimitri. Reconocí a uno de los interrogadores Moroy, carus. Estaba relacionado con Adrián por el lado de su mamá, pero también había hablado a favor del decreto de edad. Así que sentí una antipatía instantánea hacia él, especialmente teniendo en cuenta el tono altanero que utilizaba hacia Dimitri. ¿Encuentra el sol encandilador? preguntó RF. había un cuaderno delante de él y parecía estar leyendo una lista de verificación no dijo dimitri con voz suave y controlada su atención estaba totalmente centrada en sus interlocutores no tenía ni idea de que yo estaba allí y me gustó que fuera de esa manera quería simplemente poder mirarlo por un momento y admirar sus características y si miras fijamente al sol Dimitri vaciló, y no estoy segura de que alguien aparte de mí haya notado el destello repentino en sus ojos, o supiera lo que significaba. La pregunta era estúpida, y creo que Dimitri, tal vez, solo tal vez, sintió ganas de reír. Con su destreza habitual, mantuvo su compostura. Cualquiera podría quedar ciego si mira hacia el sol el tiempo suficiente, respondió. No me gustaría pasar por lo que nadie aquí haría. A Reese no pareció gustarle la respuesta, pero no había ninguna falla en su lógica. Apretó los labios y pasó a la siguiente pregunta. ¿Tiene quemaduras en la piel? No por el momento. Lisa miró hacia la multitud y me vio. Ella no me podía sentir de la manera que yo podía a través de nuestro vínculo, pero a veces parecía que tenía una extraña sensación cuando yo estaba cerca. Creo que sentía mi aura si estaba lo suficientemente cerca, ya que todos los usuarios del espíritu veían que el campo de luz alrededor de las Shadow Kiset por la sombra eran muy distintos. Ella me dio una pequeña sonrisa antes de volver a poner atención en el cuestionario. Dimitri, siempre alerta, notó su pequeño movimiento. Miró por encima de ella para ver lo que la había distraído, me vio, y vaciló un poco en la siguiente pregunta de Reese: que fue. ¿Ha notado si sus ojos de vez en cuando se vuelven color rojo? Yo, Dimitri se me quedó mirando unos instantes y luego volvió la cabeza hacia Reese. No he estado frente a muchos espejos pero creo que mis guardias se habrían dado cuenta, y ninguno de ellos ha dicho nada. Allí cerca, uno de los guardianes hizo un pequeño ruido. Apenas logró mantener una cara seria, pero creo que él también había querido reírse del ridículo cuestionario. Yo no podía recordar su nombre, pero cuando había estado en la corte hace mucho tiempo, él y Dimitri habían charlado y reído un poco cuando estuvieron juntos. Si un viejo amigo estaba empezando a creer que Dimitri era un vampiro de nuevo, entonces eso tenía que ser una buena señal. El moro y junto a Reese miró alrededor, tratando de averiguar de dónde había venido el ruido, pero no descubrió nada. El interrogatorio continuó, esta vez tenía que ver con el hecho de si Dimitri entraría en la iglesia si se lo pidieran. «Puedo ir ahora mismo», les dijo. «Iré a los servicios de mañana si quieren». Reese hizo otra nota, sin duda preguntándose si podría conseguir que el sacerdote bañara de Dimitri en agua bendita. Todo esto es una distracción, dijo una voz familiar en mi oído. Humo y espejos. Eso es lo que dice la tía Tasa. Cristian estaba a mi lado. Tienen que hacerlo, murmuré. Tienen que confirmar que él no sea más un estrigo y... Sí, pero recién hemos firmado la ley la edad. La reina dio el visto bueno para esto tan pronto como la sesión del consejo terminó, porque es sensacional y hará que la gente preste atención a algo nuevo. Es la mejor forma en que podrán tapar todo. Ey, ve y mira el show. Casi podía oír Tasa decir esas palabras. De todos modos, había algo de verdad en ellas. Me sentía en un conflicto. Dimitri quería ser libre. Yo quería que fuera de la forma en que solía ser. Sin embargo, no me gustaba que Tatiana hiciera esto por su propio beneficio político y no porque realmente se preocupaba de lo que era correcto. Esta sería posiblemente la cosa más monumental que sucediera en nuestra historia. Tenía que ser tratada como tal. El destino de Dimitri no debía ser solo una distracción conveniente o un show para distraer la atención de todos de una ley injusta. Reese estaba pidiendo a Lisa y Dimitri que describieran exactamente lo que habían experimentado la noche de la regada. Tenía la sensación de que era algo que les costaba un poco. Aunque Dimitri había dado una imagen de compostura amenazante hasta el momento, yo todavía notaba las sensaciones que desprendían, la culpa y el tormento que sentía por lo que había hecho como estrigo y... Sin embargo, cuando volvió a escuchar a Lisa decir su versión de la historia, su rostro se iluminó con asombro. Pavor. Culto. Los celos se hicieron presentes en mí. Sus sentimientos no eran románticos, pero no importaba. Lo que importaba era que él me había rechazado, pero la miraba a ella como la cosa más grande del mundo. Él me había dicho que nunca hablará con él de nuevo y juro que haría cualquier cosa por ella. Una vez más sentí esa sensación petulante de ser tratada injustamente. Me negué a creer que él no me podía querer más. No era posible, no después de todo lo que él y yo habíamos pasado juntos. No después de todo lo que habíamos sentido el uno por el otro. «Ellos parecen muy cercanos», señaló Christian, con una nota sospechosa en su voz. No tuve tiempo de decirle que sus preocupaciones eran infundadas porque quería escuchar lo que Dimitri tenía para decir. La historia de su cambio fue difícil de seguir para los demás, en gran parte porque el espíritu todavía era incomprendido. Reese se mantuvo tan al margen como pudo y luego continuó con el interrogatorio a Hans. Hans, siempre práctico, no dio necesidad de un interrogatorio extenso era un hombre de acción, no palabras agarrando una estaca, le preguntó a Dimitri si podía tocarla los guardianes se pusieron de pie tensos, probablemente, en caso de que Dimitri tratara de agarrar la estaca y se comportara como un loco en su lugar, Dimitri con calma extendió la mano y tocó la parte superior de la estaca por unos momentos hubo un silencio colectivo cuando todo el mundo esperaba que gritara de dolor ya que un estrigo y no podía tocar plata encantada en su lugar, Dimitri parecía aburrido. Luego sorprendió a todos. Retiró la mano hacia atrás, y tendió la parte inferior de su musculoso antebrazo hacia Hans. Como el día estaba soleado, Dimitri llevaba una camiseta, dejando al descubierto su piel. «Córtame con ella», le dijo a Hans. Hans arqueó una ceja. «Cortarte con esto te perjudicará, no importa lo que seas. Sería insoportable si yo fuera un estrigo y...», señaló Dimitri. Su rostro era duro y decidido. Era el Dimitri que había visto en batalla, el Dimitri que nunca se echaba atrás. Hazlo. No me lo hagas sencillo. Hans no reaccionó en un primer momento. Era evidente que se trataba de un curso de acción inesperado. La decisión finalmente cruzó por su rostro, y se movió, clavando la punta de la estaca en la piel de Dimitri. Como Dimitri había pedido, Hans no se contuvo. La clavó profundamente, y la sangre brotó. Varios moroi, que no estaban acostumbrados a ver sangre, a menos de la que no se bebe, abrieron la boca por la impresión. De a uno, todos se inclinaron hacia adelante. La cara de Dimitri demostró que definitivamente sentía dolor, pero la plata encantada en un estrigo y no solo lo perjudica sino que arde. Yo había cortado a un montón de estrigo y con esta casi los oí gritar de agonía. Dimitri hizo una mueca y se mordió el labio mientras la sangre fluía por el brazo. Lo juro, había orgullo en sus ojos por su habilidad para mantenerse fuerte. Cuando se hizo evidente que no comenzaría a gritar, Lisa se dirigió hacia él. Sentí sus intenciones. Quería curarlo. Espera, dijo Hans. Un estrigo y se curaría de esto en cuestión de minutos. Tuve que dar crédito a Hans. Había ideado dos pruebas en una sola. Dimitri le lanzó una mirada de agradecimiento, y Hans asintió con la cabeza en acuse de recibo. Hans le creía, lo noté. Cualesquiera que fueran sus defectos, Hans realmente pensaba que Dimitri era un vampiro de nuevo. Y lo amaré por siempre por eso, no importa cuánto trabajo me hizo hacer. Por lo tanto, todos nos quedamos allí mirando al pobre Dimitri sangrar. Era una especie de prueba enfermiza, realmente, pero funcionó. Era obvio para todos que el corte no iba a sanarse. Finalmente se le dio permiso a Lisa para que lo curara, lo que provocó una reacción mayor entre la multitud. Murmullos de asombro me rodeaban y miradas extasiadas mostraban en los rostros de la gente. Reese miró a la multitud. Alguien tiene alguna pregunta para agregar a las nuestras? Nadie hablaba. Todos estaban estupefactos por el espectáculo delante de ellos. Bueno, alguien tenía que dar un paso al frente, literalmente. Sí, dije, avanzando hacia ellos. No, Rose, rogó Lisa. Dimitri tenía una mirada igual de disgustada. En realidad, también casi todo el mundo sentado cerca de él. Cuando la mirada de Rece cayó sobre mí, tuve la sensación de que me estaba viendo en la sala del consejo de nuevo, llamar a Tatiana Perra Mojigata. Puse mis manos en mis caderas, sin importarme lo que ellos pensaban. Esta era mi oportunidad para forzar a Dimitri a reconocerme. Cuando solía ser estrigo y empecé a decir, dejando en claro que yo creía que lo fue en el pasado, tenías muchos contactos. ¿Sabías sobre el paradero de un montón de y en Rusia y los sé. E. ¿verdad? Dimitri me miró con cuidado, tratando de averiguar a dónde iba. Sí. ¿Todavía los recuerdas? Lisa frunció el ceño. Ella pensó que inadvertidamente iba a implicar a Dimitri si respondía que seguía en contacto con otros y Sí, dijo. Siempre y cuando ninguno de ellos se haya mudado. La respuesta fue más rápida en esta ocasión. No estaba segura de si había adivinado mi táctica o solo confiaba en que la... Rose lógica... Iría hacia algún lugar útil. ¿Compartirías esa información con los guardianes? Le pregunté. ¿Nos podrías decir todos los escondites de los estrigo y para que vayamos a la guerra en contra de ellos? Eso generó una reacción. Cazar estrigo y será algo tan debatido como los demás temas dando vueltas en este momento, con opiniones fuertes en todos los lados. Oí las opiniones reiteradamente detrás de mí en la multitud, algunas personas decían que yo estaba sugiriendo un suicidio, mientras que otros reconocían que teníamos una herramienta valiosa. Los ojos de Dimitri se iluminaron. No era la mirada de adoración que a menudo daba a Lisa, pero no me importaba. Era similar a las que compartíamos, en esos momentos cuando nos entendíamos tan bien, sin siquiera necesidad de decir lo que estábamos pensando. Esa conexión brilló entre nosotros, al igual que su aprobación y gratitud. ¿Sí? contestó, con voz fuerte y sonora. Les puedo decir todo lo que sé acerca de los planes de los estrigo y sus lugares. Puedo enfrentarlos con ustedes o quedarme atrás, como ustedes quieran. Hans se inclinó hacia adelante en su silla, con expresión ansiosa. Eso podría ser muy valioso. Más puntos para Hans. Él estaba en el lado de golpear contra los estrigois antes de que ellos llegaran a nosotros. Reese se sonrojó, o tal vez solo lo afectó el sol. En sus esfuerzos por ver si Dimitri se quemaba en la luz, los moro y estaban exponiéndose a la incomodidad. —¡Esperen un momento! —exclamó Reese por encima del ruido cada vez mayor. —Esa nunca ha sido una táctica con la que estemos de acuerdo. Además, él podría estar mintiendo. Sus protestas fueron aisladas por un grito femenino. Un pequeño niño moro y, de no más de seis años, había aparecido de repente entre la multitud y corría hacia nosotros. Fue su madre quien había gritado. Me moví para detenerlo, agarrando su brazo. Yo no tenía miedo de que Dimitri le hiciera daño, solo que a la madre del niño le daría un ataque al corazón. Ella se acercó, agradecida. «¿Tengo algunas preguntas?» Dijo el muchacho, obviamente tratando de sonar valiente, con un hilo de voz. Su madre llegó hacia él, pero yo levanté la mano. Espere un segundo. Sonreí hacia él. ¿Qué quieres preguntar? Adelante. Detrás de él, el miedo iluminaba el rostro de su madre, y le echó una mirada inquieta de Dimitri. No voy a dejar que nada le pase, le susurré, aunque ella no tenía manera de saber si yo podría evitarlo. No obstante, se quedó donde estaba. Reese puso los ojos en blanco. Esto es Riddick. Si usted es un estrigoi, el muchacho interrumpió en voz alta, ¿entonces por qué no tiene cuernos? Mi amigo Jeffrey dijo que los estrigoi tienen cuernos. Los ojos de Dimitri no miraron hacia el niño o hacia mí ni por un momento. Una vez más, una chispa se disparó entre nosotros. Luego, con cara suave y grave, Dimitri se volvió hacia el muchacho y respondió. Los estrigoi no tienen cuernos. E incluso si los tuvieran, no importaría porque no soy un estrigoi. Y... Los y tienen los ojos rojos, expliqué. ¿Sus ojos se vean rojos? El muchacho se inclinó hacia adelante. No. Son marrones. ¿Qué más sabes de los y...? Le pregunté. Ellos tienen colmillos como nosotros, respondió el muchacho. ¿Tienes colmillos? Le pregunté a Dimitri con voz cantarina. Tuve la sensación de que ya estábamos en un territorio cubierto, pero adquiría una nueva sensación cuando se le preguntaba desde la perspectiva de un niño. Dimitri sonrió, una sonrisa plena y maravillosa que me pilló con la guardia baja. Ese tipo de sonrisas eran tan raras en él. Incluso cuando estaba feliz o divertido, por lo general solo era una media sonrisa. Esta era auténtica, mostrando todos sus dientes, que eran tan planos como los de cualquier humano o dampir. Sin colmillos. El muchacho parecía impresionado. Muy bien, Jonathan, dijo su madre con ansiedad. Ya preguntaste. Vamos a irnos ahora. Los estrigo y son súper fuertes, continuó Jonathan, que, posiblemente, aspiraba a ser un futuro abogado. Nada puede hacerles daño. No me molesté en corregirlo, por temor a que él quisiera verme clavar una estaca a través del corazón de Dimitri. De hecho, fue sorprendente que Reese no lo hubiera solicitado. Jonathan observó a Dimitri con una mirada penetrante. «¿Eres súper fuerte? ¿Puedes ser herido?» «Por supuesto que puedo», respondió Dimitri. «Yo soy fuerte, pero todo tipo de cosas todavía pueden hacerme daño». Y luego, al ser Rose Atawai, dije algo que realmente no debería haberle dicho al niño. «Puedes darle puñetazos y averiguarlo». La madre de Jonathan volvió a gritar, pero era un pequeño bastardo rápido, eludiendo a su madre. Corrió hasta Dimitri antes de que nadie pudiera detenerlo, bueno, yo podría haberlo hecho, y golpeó con su pequeño puño la rodilla de Dimitri. Luego, con los mismos reflejos que le permitieron esquivar los ataques enemigos, Dimitri inmediatamente cayó hacia atrás, como si Jonathan le hubiera derribado. Agarrándose la rodilla, Dimitri gimió como si tuviera un terrible dolor. Varias personas se echaron a reír, y para entonces, uno de los guardianes agarró a Jonathan y lo devolvió a su casi histérica madre. Mientras era arrastrado, Jonathan miró por encima de su hombro a Dimitri. No parece muy fuerte para mí. No creo que él sea un estrigo y... Esto provocó más risas, y el tercer interrogador Moroi, que había estado tranquilo, resopló y se levantó de su asiento. He visto todo lo que necesito. No creo que debamos descuidarnos, pero no es ningún estrigo y... Denle un lugar para quedarse y solo mantengan guardias con él hasta que tomemos las últimas decisiones. Reheces salto. Pero, el otro lo despidió con la mano. No perdamos más tiempo. Hace calor, y quiero ir a la cama. No digo que entienda lo que pasó, pero este es el menor de nuestros problemas en este momento, más aún con la mitad del consejo queriendo romper las cabezas por el decreto de edad. En todo caso, lo que hemos visto hoy es una cosa buena, milagrosa, incluso. Que podría alterar la manera en que hemos vivido. Voy a informar a su majestad. Y así, el grupo comenzó a dispersarse, pero había asombro sobre algunas de sus caras. Ellos también estaban empezando a darse cuenta de que si lo que le había sucedido a Dimitri era real, entonces todo lo que habían conocido sobre los estrigo y estaba a punto de cambiar. Los guardianes se quedaron con Dimitri, por supuesto, cuando él y Lisa se levantaron. Me dirigí de inmediato hacia ellos, deseosa de festejar nuestra victoria. Cuando había sido derribado por el pequeño Jonathan, Dimitri me había dado una pequeña sonrisa, y mi corazón había saltado. Entonces supe que yo tenía razón. Todavía sentía algo por mí. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, esa relación se había ido. Al verme caminando hacia ellos, la cara de Dimitri se volvió fría de nuevo. «Rose», dijo Lisa a través del vínculo. «Vete ahora. Déjalo en paz». «Diablos que lo haré», le dije, en voz alta y dirigiéndome a él. «Yo te ayude». «Estábamos haciéndolo bien sin ti», dijo Dimitri rígido. «¿Ah, sí?». No podía creer lo que estaba escuchando. Parecías muy agradecido hace un par de minutos cuando se me ocurrió la idea de que nos te ayudaras en contra de los estrigo y... Dimitri se volvió a Lisa. Su voz era baja, pero llegaba a mí. «No quiero verla. Tienes que hacerlo». Exclamé. Algunas de las personas que salían se detuvieron para ver lo que estaba pasando. No me puedes pasar por alto. Haz que se vaya, gruñó Dimitri. No voy, Rose. Lisa gritó en mi cabeza, mareándome. Esos ojos de Jade punzantes se me quedaron mirando. ¿Quieres ayudarlo o no? Estar aquí y gritarle va a hacerlo sentir aún más molesto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que la gente vea eso? ¿Hacerlo enojar y gritarle solo para que no te sientas invisible? Necesitan verlo calmado. Tienen que verlo, normal es verdad acabas de ayudar pero si no te vas ahora mismo podrías arruinar todo me quedé mirando horrorizada a los dos mi corazón latía con fuerza sus palabras se habían sentido por toda en mi mente pero lisa se veía muy tranquila mi temperamento se disparó aún más yo quería ir a despotricar contra ellos pero la verdad de sus palabras penetraron a través de mi ira hacer una escena no ayudaría de dimitri pero era justo que me echaran ¿Era justo que los dos se fueran juntos y haciendo caso omiso de lo que yo acababa de hacer? No. Pero no iba a dejar que mi orgullo herido arruinara lo que había alcanzado. La gente tenía que aceptar a Dimitri. Les dirigí a los dos una mirada que dejara mis sentimientos claros y luego me aleje. Los sentimientos de Lisa inmediatamente cambiaron a simpatía, pero yo los bloqueaba. No quería escucharlos. Me estaba apenas acercando a la iglesia cuando me topé con Daniela y Bashkov. El sudor empezaba a difuminar el maquillaje perfectamente aplicado, haciéndome pensar que había estado aquí un rato largo mirando el espectáculo de Dimitri. Parecía tener un par de amigos con ella, pero mantenían su distancia y charlaban entre sí cuando se detuvo delante de mí. Calmando mi enojo, recordé que ella no había hecho nada que me enojara. Forcé una sonrisa. «Hola, Lady Vashkov». «Daniella», dijo amablemente. «No hay títulos». «Lo siento». Todavía es una cosa extraña. Asintió con la cabeza hacia donde Dimitri y Lisa se alejaban con sus guardias. Te vi ahí, hace un momento. Ayudaste a su causa, creo yo. Reese se fue bastante nervioso. Recordé que Reese estaba relacionado con ella. Oh, lo siento. Yo no tenía intención de, no te disculpes. Reese es mi tío, pero en este caso, yo creo en lo que Basilisa y el señor Belicot están diciendo. A pesar de lo furiosa que Dimitri me acababa de poner, mi instinto resintió el abandono de su título de guardián. Sin embargo, pude perdonarla, teniendo en cuenta su actitud. ¿Usted, usted cree que Lisa lo curó? ¿Que los estrigo y se pueden restaurar? Me daba cuenta de que había mucha gente que lo creía. La multitud lo había demostrado mucho, y Lisa estaba construyendo un grupo de devotos. De alguna manera, mi línea de pensamiento siempre tendía a asumir que todos los miembros de la realeza estaban en mi contra. La sonrisa de Dan y ella se volvió irónica. Mi hijo es un usuario del espíritu. Por lo que he tenido que aceptar un montón de otras cosas que no creía que fueran posibles. ¿Supongo que sí? Admití. Más allá de ella, me di cuenta de un hombre moro y que estaba de pie cerca de algunos árboles. Sus ojos de vez en cuando nos miraban, y yo hubiera jurado que lo había visto antes. Las siguientes palabras de Dan y ella hicieron dirigir mi atención hacia ella. Hablando de Adrián, estaba buscándote. Algunos de los familiares de Nathan tendrán un cóctel en una hora, y Adrián quería que vayas. Otra fiesta. ¿Eso era todo lo que hacían en la corte? Las masacres, los milagros, no importaban. Todo era motivo de fiesta, pensé con amargura. «Probablemente yo había estado con Ambrose y Ronda cuando Adrián salió a buscarme. Era interesante. En la transmisión de la invitación, también ella también decía que me quería allí. Por desgracia, era un momento difícil para ser de lo más abierta con ella. La familia de Nathan significaba mucho para los Ivashkops, y no sería fácil. «¿La reina estará allí?» Pregunté con recelo. «No, ella tiene otros compromisos. ¿Está segura?» ¿Nada de visitas sin previo aviso? Ella se echó a reír. Estoy segura de ello. Los rumores dicen que ustedes dos en la misma sala de reuniones, no es muy buena idea. Solo podía imaginar las historias que circulaban sobre mí en el consejo, en particular desde que el padre de Adrián había estado allí para presenciarlo. No, no después de ese fallo. Lo que ella hizo, la ira que había sentido antes empezó a brillar de nuevo. Es imperdonable. Ese tipo raro por el árbol aún estaba esperando. ¿Por qué? También ella no confirmó o negó mi declaración, y me pregunté qué opinaba ella sobre el tema. Ella aún te tiene cariño. Me burlé. Me cuesta creer eso. Por lo general, las personas que te gritaban en público no tenían demasiado cariño hacia uno, incluso cuando Tatiana había perdido la compostura cerca del final de nuestra disputa. Es cierto. Pero esto resonará más, y podría incluso ser una oportunidad para que pueda ser asignada a Basilisa. No puede estar hablando en serio, exclamé. Debería haberlo sabido mejor. Daniela y Bascott realmente no parecía del tipo de mujer que hacía bromas, pero yo realmente creo que cruce la línea con Tetiana. Después de todo lo que ha pasado, no quieren perder a los buenos guardianes. Además, ella no quiere que haya enemistad entre ustedes. ¿Sí? Bueno, yo no quiero sobornos. Si ella piensa que por poner a Dimitri en libertad y conseguirme un trabajo real va a hacerme cambiar de opinión, se equivoca. Es una mentirosa, intrigante, me detuve abruptamente. Mi voz se había vuelto muy fuerte ya que los amigos cercanos a Dan y ella ahora estaban mirándonos. Y yo realmente no quería decir los nombres que pensaba que Tatiana merecía frente a Dan y ella. Lo siento. Le dije. Traté de civilizarme. Dile a Adrián que voy a ir a la fiesta, ¿pero realmente quieres que vaya? Después de que lo que pasó en la ceremonia de la otra noche, y después, bueno, de las otras cosas que he hecho, ella negó con la cabeza. Lo que sucedió en la ceremonia es también culpa de Adrián. Ya está hecho, y Tatiana lo dejará pasar. Esta fiesta es un acontecimiento mucho más alegre, y si él te quiere allí, yo quiero que sea feliz. Voy a ducharme y cambiarme para reunirme con él en una hora. Ella tuvo el suficiente tacto para ignorar mi arrebato de antes. Maravilloso. Sé que él estará feliz de escuchar eso. Me negué a decirle que yo estaba realmente feliz con la idea de hacer alarde de mí delante de algunos Ibaskops con la esperanza de que se lo comunicaran a Tatiana. Yo ya no creía que ella aceptaba lo que estaba pasando entre Adrián y yo. Y la verdad, quería verlo. No habíamos tenido mucho tiempo para hablar recientemente. Después de que Daniela y sus amigos se fueran, me imaginé que era el momento de llegar al fondo de las cosas. Me dirigí directamente hacia el moro y que había estado al acecho, con las manos en mis caderas. ¿Está bien? Exigí. ¿Quién es usted y qué quiere? Era solo unos años mayor que yo y no parecía en absoluto amedrentado por mi actitud de chicadura. Me dirigió una sonrisa torcida y yo otra vez me preguntaba dónde lo había visto. Tengo un mensaje para usted, dijo. Y algunos regalos. Me entregó una bolsa de tela. Miré dentro y encontré una computadora portátil, cables, y varias piezas de papel. Lo mire fijamente con incredulidad. ¿Qué es esto? Algo que necesita para obtener algo, y no deje que nadie más lo vea. En la nota se le explica todo. No juegues conmigo a la película de espías. No voy a hacer nada hasta que, su rostro me hizo hacer un clic. Yo lo había visto antes en San Vladimir, en la época de mi graduación, siempre flotando en el fondo. Geni, de pronto comprendí el carácter secreto y la actitud arrogante. Usted trabaja para Ave. 24. El hombre sonrió. Haces que suene como algo malo. Hice una mueca y mire de nuevo hacia la bolsa con renovada apreciación. ¿Qué pasa ahora? Solo soy el mensajero. Solo hago los mandatos para Mr. Mazur. ¿Es esa tu forma bonita de decir que espías para él? ¿Descubrir sucios secretos para que pueda utilizarlos contra la gente y seguir jungando sus juegos? Abe parecía saberlo todo de todo el mundo especialmente de los políticos de la realeza. ¿Cómo podía manejarlo sin tener ojos y oídos en todas partes? Digamos, ¿en la corte? Por todo lo que sabía, él tenía mi habitación con micrófonos instalados. ¿Espiar es una palabra dura? Me di cuenta de que el chico no lo negaba. Además, él paga bien. Y es un buen jefe. Se apartó de mí, trabajo hecho, pero me dio una última advertencia. Como he dicho, es el factor tiempo. Lea la nota tan pronto como pueda. Estaba casi convencida de tirársela. Me estaba acostumbrándome a ser hija de ave, pero eso no significaba que quisiera atarme a las locuras de su régimen. Una bolsa de hardware parecía premonitorio. Sin embargo, entré en mi habitación y vacié el contenido en mi cama. Había unas cuantas hojas de papel, la de encima en una letra a máquina. Rose, espero que Rap sea capaz de conseguir darte esto de la forma oportuna. Y espero que no significara mucho para él. Hago esto en nombre de alguien que quiere hablar contigo acerca de un asunto urgente. Sin embargo, es una conversación que no debe oír nadie. El ordenador portátil y el modem satélite que hay en esta bolsa te permitirá tener una conversación privada, siempre y cuando estés en un lugar privado. He incluido paso a paso las instrucciones sobre cómo configurarlo. Tu reunión se llevará a cabo a las 7 am. No había un nombre en la parte de abajo, pero no lo necesitaba. Deje la carta boca abajo y me quede mirando el revoltijo de cables. Las 7 estaba a menos de una hora de distancia. Oh, vamos viejo. Exclame. Para crédito de Ave, los documentos de acompañamiento tenían unas directrices muy básicas que no requerían ser un ingeniero técnico de equipos. El único problema era que había un montón de ellas, detallando dónde iba cada cable, qué contraseña utilizar, cómo configurar el modem y así sucesivamente. Por un momento pensé en hacerle caso omiso a todo. Sin embargo, cuando alguien como Ave usa la palabra urgente, me hizo pensar que tal vez debería apresurarme. Por lo tanto, preparándome para las acrobacias técnicas, empecé con sus instrucciones. Me llevo casi todo el tiempo que tenía, pero me las arreglé para conectar el modem, la cámara y acceder al programa seguro que me permitiría una videoconferencia con el contacto misterioso de AVE. Terminé con pocos minutos de sobra y espere el momento mirando una ventana negra en medio de la pantalla, preguntándome en qué me había metido. A las 7, la ventana volvió a la vida, y un familiar pero inesperado rostro apareció. ¿Sidney? pregunté sorprendida. El vídeo tenía esos movimientos bruscos que provoca internet, pero sin embargo, el rostro de mí, o algo así, amiga Sidney Sage me devolvió la sonrisa. La suya era una sonrisa seca de humor, pero era algo típico en ella. Buenos días. Dijo ella, ahogando un bostezo. Desde donde estaba, con el pelo rubio revuelto, era probable que acabara de salir de la cama. Incluso en la pobre resolución, el tatuaje de oro de un lirio brillaba en la mejilla. Todos los alquimistas tenían el mismo tatuaje. Consistía en tinta y sangre moro y, dándole la buena salud y longevidad de los moros y a su portador. También tenía un poco de coacción mezclado para mantener a la sociedad alquimista en secreto de todo lo que revelarían sobre vampiros. ¿Noche? Dije. No mañana. ¿Podemos discutir vuestra jodida forma de separar el tiempo en otro momento? Dijo ella. No es por eso que estoy aquí. ¿Qué es lo que te trae aquí? Pregunté, todavía asombrada de verla. Los alquimistas hacían su trabajo casi a regañadientes y mientras Sidney me gustaba más que la mayoría de Moro y Dampers, ella no era el tipo que había llamadas de teléfono, o vídeo. Espera y no puedes estar en Rusia. No si es por la mañana y... Trate de recordar el cambio horario. Sí, para los seres humanos allí, el sol se estaba poniendo ahora mismo. ¿Estoy de vuelta en mi país natal? Dijo ella, simulando grandeza. Tienes una nueva entrada en Nueva Orleans. Wow, genial. Sidenia había odiado ser asignada en Rusia, pero mi impresión había sido que estaba atrapada allí hasta que terminara sus prácticas de alquimista. ¿Cómo lo has logrado? Su sonrisa se volvió una expresión de malestar. Ah, bueno, Abe, un, me hizo algún tipo de favor. Él lo hizo posible. ¿Tú hiciste un trato con él? Sidney debía odiar realmente Rusia. Y la influencia de Ave debe haber sido realmente profunda si podía afectar a una organización de humanos. ¿Qué tienes que darle a cambio? ¿Tu alma? Hice una broma que con alguien religioso como ella no era muy apropiada. Por supuesto, creo que ella pensaba que los Moroi y dampris comían almas, así que tal vez mi comentario no iba muy lejos. ¿Esa es la cosa? Dijo. Fue una especie de igual te dejaré saber cuando necesito un favor en el futuro arreglo. Cabrón. Dije. ¿Oye? Ella es peto. No estoy cumpliendo esto. En realidad estoy haciéndote un favor hablando contigo. ¿Por qué estás hablando conmigo exactamente? Quería interrogar más acerca de su oferta abierta al diablo, pero imagine que me desconectaría. Suspiro y se sacó el pelo de la cara. Tengo que pedirte algo. Y te juro que no te diré a ti y solo necesito saber la verdad de forma que no perdamos nuestro tiempo en algo. Muy bien y... Por favor no me preguntes acerca de Víctor, rece. ¿Has entrado sin permiso en algún lugar últimamente? Mierda. Mantuve la cara perfectamente neutral. ¿Qué quieres decir? ¿Los alquimistas han tenido algunos registros robados últimamente? Explicó. Ella estaba muy seria ahora. Y todo el mundo se está volviendo loco intentando averiguar quién lo hizo y por qué. Mentalmente, di un suspiro de alivio. Está bien. No se trata de Tarasov. Gracias a Dios un crimen del que no era culpable. Entonces el significado de sus palabras me golpeó. Le fulmine con la mirada. Espera. ¿Os roban y yo soy la sospechosa? Pensé que estaba fuera de tu lista de criaturas malvadas. Ningún vampiro está fuera de mi lista de criaturas malvadas. Dijo ella. Esa media sonrisa de ella había regresado, pero no sabría decir si estaba bromeando o no. Se desvaneció rápidamente, lo que significaba algo en ella. Y créeme, si cualquiera puede entrar en nuestros registros, tú puedes. No es fácil. Prácticamente imposible. Un, gracias. No estaba segura de si debía sentirme halagada o no. Por supuesto. Ella continuó con desprecio. Ellos solo robaron registros en papel, algo que es estúpido. Todo está en una copia de seguridad digital hoy día, así que no estoy segura de por qué iban a acabar a través de los archivos prehistóricos. Le podía dar un montón de razones por las que alguien haría eso, pero averiguar por qué yo era su sospechosa número uno era más importante. Eso es estúpido. Entonces, ¿por qué crees que lo haría? Porque lo que fue robado. Era información acerca de un moro llamado Eric Dragonir. ¿Y qué? Esa es tu amiga, ¿verdad? Su hija, quiero decir. Sí. Yo estaba casi sin habla casi. ¿Vosotros tenéis archivos sobre Morois? Tenemos archivos de todo, dijo con orgullo. Pero cuando trate de pensar en quién podría cometer un crimen como este y estaría interesado en un Dragonir y tu nombre me vino a la cabeza. Yo no lo hice. He hecho muchas cosas, pero eso no. Ni siquiera sabía que existían ese tipo de registros. Sidney me miro con recelo. Es la verdad. Como he dicho antes, me dijo. No estoy aquí para eso. De verdad. Solo quiero saber para que yo pueda hacer que la gente pierda el tiempo en otras pistas. Su petulancia sobró. Y bueno, si tú lo hiciste si sí tengo que mantener mi atención sobre ti. Se lo prometía a Abe. Lo que sea que te haga creerme, yo no lo hice. Pero ahora quiero saber quién lo hizo. ¿Qué es lo que robaron? ¿Todo de él? Se mordió el labio. Hacerle un favor a Ave no significaba que ella iba a darle la espalda a su gente, pero al parecer, había límites a los que no podía llegar. Vamos. Si tenéis copia de seguridad digital, tienes que saber lo que ha sido robado. Se trata de Lisa de la cual estamos hablando. Una idea vino a mí. ¿Tú podrías mandarme copias? No. Dijo ella con rapidez. Absolutamente no. Entonces, por favor y solo un indicio de lo que se trata. Lisa es mi mejor amiga. No puedo dejar que nada le suceda. Estaba preparándome a mí misma para el rechazo. Sidney no parecía muy social. ¿Ella tiene amigos? ¿Podía entender lo que yo sentía? ¿Sobre todo material biológico? Dijo al fin. Algo de su historia y observaciones que había hecho. Observe. Lo dejé pasar, decidí que no quería saber más de lo que debía de lo que los alquimistas espiaban. ¿Algo más? ¿Los registros financieros? Ella frunció el ceño. Particularmente unos grandes depósitos que hizo en una cuenta bancaria de Las Vegas. Depósitos que él tuvo su forma de encubrirlos. ¿Las Vegas? ¿Yo estuve allí? ¿No es que eso fuera relevante? Ya lo sé. Dijo. Vi algunas cintas de seguridad del Hour de tu aventura. El hecho de que te hubieras escapado, fue parte de lo que me hizo sospechar de ti. Parecía tu fiel... Ella vaciló. ¿El tipo que iba contigo y el moro y alto con el pelo negro y es tu novio? Er, sí. Le tomó mucho tiempo y un gran esfuerzo para ella decir lo siguiente. Es guapo. ¿Para una malvada criatura de la noche? Claro. Ella vaciló con ella. «¿Es verdad que ibais allí para fugaros?» «¿Qué? No. ¿Estas historias llegan también a vosotros?» Negué con la cabeza, casi riendo de lo ridículo que era todo, pero sabiendo que necesitaba volver a los hechos. «Por lo tanto, Eric tenía una cuenta en Las Vegas en la que movía dinero, ¿no?» «No era suya. Era de alguna mujer.» «¿Qué mujer?» Nadie bien, nadie a quien pudiéramos hacer un seguimiento. ¿Tenía un seudónimo igual Hanedoe. ¿Original? Murmure. ¿Por qué iba a hacer eso? Eso no lo sé. O no importa realmente. Solo queremos saber quién irrumpió y robó nuestras cosas. Lo único que sé es que no era yo. Viendo su escrutadora mirada, levante las manos. Vamos si quisiera saber sobre él, se lo pediría a Lisa. O robaría en nuestros propios registros. Un silencio momentáneo. Está bien. ¿Te creo? Dijo ella. ¿En serio? ¿Quieres que no te crea? No, ha sido más fácil de lo que pensaba convencerte. Ella suspiró. ¿Quiero saber más acerca de estos documentos? Dije ferozmente. Quiero saber quién es Han Edoe. Si me pudieras conseguir otros archivos. Sidney negó con la cabeza. No. Aquí es donde corto. Sabes demasiado. Ave quiere que te mantenga fuera de problemas y yo lo he hecho. He hecho mi parte. No creo que Ave vaya a dejarte ir tan fácilmente. No, si tú hiciste un trato abierto sin final. Ella no reconoció eso, pero la mirada en sus ojos marrones me hizo creer que ella estaba de acuerdo. Buenas noches, Rose. Mañana. Lo que sea. Espera. La pantalla se quedó negra. Maldita sea. Me gruño, cerrando el portátil con más fuerza de la que debería. Cada parte de esa conversación había sido un shock, empezando con Sidney y terminando con que alguien que robó registros a los alquimistas sobre el padre de Lisa. ¿Por qué alguien se preocupa por un hombre muerto? ¿Y por qué roban los registros al completo? ¿Para aprender algo? ¿O para intentar ocultar información? Si esto último fuera cierto, entonces, Sidney tenía razón acerca de que había sido un esfuerzo fallido. Me repetí en la cabeza mientras me preparaba para ir a la cama, mirando mi reflexión mientras me lavo los dientes. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Y quién? No necesitaba más intriga en mi vida, pero cualquier cosa que implica Lisa tenía que ser tratado con seriedad. Por desgracia, pronto se hizo claro que no entendería nada esta noche, y me quedé dormida con todas esas preguntas girando en mi cabeza. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome un poco menos agobiada, pero aún con pocas respuestas. Debatí si decirle o no a Lisa lo que había aprendido y finalmente decidí que debía hacerlo. Si alguien estaba reuniendo información de su padre, ella tenía derecho a saberlo y además, esto era acerca de los rumores de su un pensamiento me sorprendió mientras estaba enjabonándome el pelo. Había estado demasiado cansada y sorprendida para hilvanar las piezas la noche anterior. Ese tipo en la show había dicho que el Papa de Lisa iba ahí muchas veces. Ahora Sidney me decía que había hecho grandes depósitos en una cuenta de Las Vegas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya no creía que fuera una coincidencia. Una vez presentable, salí hacia el lado de la corte de Lisa pero no muy lejos. Adrián estaba esperándome en el hall de entrada del edificio, desplomado en un sillón. ¿Es temprano para ti no? Me burlé, llegando enfrente suyo. Esperaba una sonrisa a cambio, pero Adrián no parecía particularmente feliz esta mañana. De hecho, parecía bastante desaliñado. Tenía el pelo que carecía de su estilo habitual, y su ropa inusualmente elegante para esta hora del día estaba arrugada. El aroma de los cigarrillos flotaba a su alrededor. 25. Fácil llegar temprano cuando uno no duerme mucho. Respondió. Estuve toda la noche esperando a alguien. Esperando para odios. Oh la fiesta. Me había olvidado por completo de la fiesta que su madre me había invitado. Abe y Signe me habían distraído. Adrián, lo siento muchísimo. Se encogió de hombros y no me tocó cuando me senté en el brazo de su sillón. Lo que sea. Probablemente no debería sorprenderme ya. Estoy empezando a darme cuenta de que me he estado engañando a mí mismo. No, no. Estaba a punto de ir, pero no creerás lo que... Guárdatelo. Por favor. Su voz sonaba cansada, con los ojos inyectados en sangre. No es necesario. Mi madre me dijo que te vio en el interrogatorio de Dimitri. Frunci el ceño. Pero no es por eso que me perdí la fiesta. Había un tipo... Ese no es el punto, Rose. El punto es que te las arreglaste para sacar tiempo para eso y visitar su celda, si lo que he oído es verdad. Sin embargo, no pudiste molestarte en venir a decírmelo o incluso mandarme una nota. Eso era todo yo que tenías que hacer. Decir que no podías ir. Esperé más de una hora en casa de mis padres antes de darme por vencido. Empecé a decir que podría haber intentado ponerse en contacto conmigo, pero honestamente, porque debería... No era su responsabilidad. Yo era la que le había dicho a Dan y ella que me reuniría con él allí. Había sido mi culpa no presentarme. Adrián, lo siento. Le estreché la mano, pero no apretó de vuelta. En realidad quiero decir, ¿pero? No. Me interrumpió. Desde que Dimitri regresó, nada ha funcionado. Desde que te obsesionaste con cambiarlo, te has apartado de mí. No importa lo que haya pasado entre nosotros, nunca realmente has intentado esta relación. Yo quería creer lo que tú me decías. Pensé que estabas lista y pero tú no lo estabas. Las protestas subieron a mis labios, pero una vez más las detuvo. Estaba en lo cierto, yo había dicho que saldría con él dándole una oportunidad justa. Había caído en el incluso papel confortable de su novia, y sin embargo, todo el tiempo y todo el tiempo, parte de mí se había consumido con Dimitri. Lo sabía también, pero había conservado la idea de dividir mi vida. Un flashback extraño de mi época con Masón me vino a la cabeza. Me llevaron a la misma vida con él y él había muerto por ello. Yo era un desastre. No conocía mi propio corazón. Lo siento. Le dije otra vez. Realmente quiero que tengamos algo y... Incluso a mí las palabras me sonaban cojas. Adrián me dio una sonrisa de complicidad. Yo no lo creo. Tampoco tú. Se levantó y se pasó una mano por el pelo, sin servir de mucho. Si ti realmente quieres estar conmigo, entonces, tiene que significar de verdad. Odiaba verlo tan sombrío. En especial me odiaba por ser la razón. Lo seguí hasta la puerta. Espera Adrián. Hablemos. Ahora no, pequeña Dampir. Necesito dormir un poco. No puedo manejar este juego ahora mismo. Podría haber ido tras él. Podría haberle abordado. Pero no habría valido la pena y porque yo no tenía respuestas para darle. Tenía razón en todo, y hasta que no pudiera hacer lo propio con mi cabeza confundida, no tenía derecho a obligarle a una charla. Además, considerando el estado en el que estaba, dudaba que cualquier conversación hubiera sido productiva. Sin embargo, cuando empezaba a salir, no pude ayudar a mis próximas palabras. Antes de irte y entiendo por qué tienes que hacerlo hay algo que quiero preguntarte. Afecta afecta a Lisa. Esto lo paro al fin. Siempre un favor. Con un suspiro, me miro por encima del hombro. Que sea rápido. Alguien irrumpió en los registros de los alquimistas y robaron información del padre de Lisa. Algunas eran cosas ordinarias, pero había algunos documentos acerca de él haciendo despósitos en una cuenta secreta en un banco de Las Vegas. En una cuenta de una mujer. Adrián espero unos minutos. ¿Y? Y estoy intentando averiguar por qué alguien haría eso. No quiero a nadie husmeando en su familia. ¿Tienes alguna idea de por qué su padre estaría haciendo eso? Ya oíste al hombre del casino. Su padre iba mucho por allí. Tal vez tenía deudas de juego y estaba pagando a un usurero. ¿La familia de Lisa siempre ha tenido dinero? Señale. No podría haber tenido tanta deuda. ¿Y por qué alguien se preocupa lo suficiente para robar esta información? Adrián levanto las manos. No lo sé. Eso es todo lo que tengo, al menos tan temprano por la mañana. No tengo la capacidad intelectual necesaria para esta intriga. No puedo imaginarme cómo algo de esto, podría ser una amenaza para Lisa, sin embargo. Asentí con la cabeza, decepcionada. Muy bien. Gracias. Él siguió su camino y yo le observé irse. Lisa vivía cerca de él, pero no quería que pensara que le seguía. Cuando estuvo suficientemente lejos, salí al aire libre como él y empecé a dirigirme en la misma dirección. El breve sonido de una campana me sobresaltó. Dudé, de repente no estaba segura de dónde ir. Quería hablar con Lisa y decirle lo que me había dicho Sidney. Lisa estaba sola de todas llenas. Era la perfecta oportunidad. Y sin embargo y las campanas. Era domingo por la mañana. La misa estaba a punto de empezar en la iglesia de la corte. Tuve un pensamiento sobre algo, y a pesar de todo lo que había pasado, incluso con Adrián tenía que ver si tenía razón. Así que corrí hacia la iglesia, yendo en dirección opuesta a donde estaba Lisa. Las puertas estaban cerradas cuando llegué, pero unos pocos rezagados. Estaban intentando deslizarse sigilosamente así que entré con ellos, haciendo una pausa para orientarme. Nupes de incienso flotaban en el aire y a mis ojos les llevo un momento conseguir ajustarse a la luz de las velas después de la luz solar. Esta iglesia empequeñecía la capilla de S.T. Vladimir, y estaba llena de más gente de la que estaba acostumbrada a ver en misa. La mayoría de asientos estaban llenos. Pero no todos. Mi impresión había sido correcta. Dimitri estaba sentado en uno de los bancos de atrás. Unos cuantos guardianes sentados cerca de él, por supuesto, pero eso era todo. Incluso en una iglesia llena de gente, nadie más se le había unido en el banco. Reese había preguntado a Dimitri si él podía entrar dentro de una iglesia ayer, y Dimitri había ido un paso más allá, diciendo que incluso podía ir a los servicios dominicales. El sacerdote ya había empezado a hablar, así que me acerqué al banco de Dimitri lo más silenciosamente que pude. El silencio no importaba, pensé, porque aún así atraje la atención de muchas personas que se sorprendieron al verme sentada al lado del estrigo y convertido en Dampir. Los ojos miraban silenciosos y varias conversaciones estallaron. Los guardianes habían dejado algún espacio cercando a Dimitri y cuando me senté a su lado, la expresión de su cara mostraba que estaba sorprendido y no sorprendido a la vez. No, dijo en voz baja. No empieces, no aquí. No sueñes con ello, camarada. Murmuré contestándole. Solo vengo por el bien de mi alma, eso es todo. No necesito decir nada para transmitir que dudaba que estuviera aquí por motivo santo. Me quedé tranquila todo el servicio, sin embargo. Incluso yo respetaba algunos límites. Después de varios minutos, la tensión en el cuerpo de Dimitri se alivió un poco. Se había vuelto cauteloso cuando me uní a él, pero finalmente había decidido que me comportaría. Su atención se desvió de mí y se centró en el canto y la oración, y yo hice todo lo posible para mirarlo sin ser obvio. Dimitri solía ir a la capilla del colegio porque le traía paz. Él siempre había dicho que a pesar de matar al mal, aún sentía necesidad de venir a pensar en su vida y buscar el perdón por sus pecados. Viéndolo ahora, me di cuenta de que era más cierto que nunca. Su expresión era exquisita. Estaba tan acostumbrada a verlo ocultar sus emociones que fue algo sorprendente para mí que de pronto tuviera un ejército de ellas en su rostro. Estaba absorto en las palabras del sacerdote, su hermosa cara completamente centrada. Y me di cuenta de que estaba tomando todo lo que el sacerdote estaba diciendo acerca del pecado personal. Dimitri se repetía todas las cosas horribles que había hecho como estrigo y... De la desesperación en su cara, pensaría que Dimitri era responsable de todos los pecados en el mundo, mientras el sacerdote hablaba. Por un momento, me pareció ver en el rostro de Dimitri esperando, solo una chispa de la misma mezclada con su culpa y tristeza. No, comprendí. No era esperanza esperanza implica que piensas que tienes una oportunidad de algo lo que vi en dimitri era desearla nostalgia dimitri deseaba que al estar en un lugar santo y escuchar los mensajes transmitidos podría encontrar la redención por lo que había hecho sin embargo y al mismo tiempo estaba claro que no creía que fuera posible lo quería pero nunca podría hacerlo en lo que a él se refería al ver que él me hizo daño yo no sabía cómo reaccionar ante este tipo de actitud sombría él pensaba que no había esperanza para él. Yo. Yo no podía imaginar un mundo sin esperanza. Yo tampoco habría imaginado nunca estar de nuevo en la iglesia, pero cuando el resto de la multitud se puso en pie para tomar la comunión, me encontré diciéndole a Dimitri. ¿No crees que si Dios puede perdonarte, supuestamente, es un poco egoísta que no te perdones a ti mismo? ¿Cuánto tiempo has estado esperando para usar ese argumento conmigo? Me preguntó. En realidad, solo vino a mí. No está mal, ¿eh? Apuesto a que pensabas que no prestaba atención. No lo estabas. Nunca lo haces. Me estabas mirando. Interesante. Para saber que lo estaba mirando, Dimitri debía haberme mirado para verme mirándole. Me aturdía la mente. No has contestado mi pregunta. Mantuvo la mirada en la fila de la comunión mientras componía su respuesta. Es irrelevante. No tengo que perdonarme incluso si Dios lo hace. No estoy seguro de que Él lo haría. El sacerdote solo ha dicho que Dios lo haría. Que Dios perdona todo. Estás llamando mentiroso al sacerdote. Eso es sacrilegio. Dimitri se quejó. Nunca pensé que me alegraría a atormentarlo, pero la mirada frustrada en su rostro no era por su dolor personal. Fue debido a mi impertinencia. Había visto esa expresión un centenar de veces en él y la familiaridad me agradó, tan loco como sonaba. Rose, tú eres la única que es sacrilegio. Estás torciendo la fe del pueblo para tus propios propósitos. Nunca has creído en nada de esto. Y aún no lo haces. Yo creo que los muertos pueden volver a la vida. Le dije seriamente. La prueba está sentada a mi lado. Si eso es cierto, entonces creo que perdonarte a ti mismo es menos que esto. Su mirada se endureció y si él estaba orando por algo en ese momento, sé que aceleraría el proceso para tomar la comunión y salir de la iglesia rápido y lejos de mí. Los dos sabíamos que tenía que esperar para el servicio. Si él no terminaba, parecería un estrigo y... —¿Tú no sabes de lo que estás hablando? —dijo. —No lo sé. —susurre, inclinándome más cerca. Lo hice para llevarme el punto a casa, pero todo lo que él hizo, para mí al menos, fue darme una mejor vista de la forma en la que la luz de las velas brillaba en su pelo y cómo de delgado estaba su cuerpo. Alguien al parecer había decidido que era seguro que se afeitara y su cara estaba suave, mostrando sus maravillosas líneas, perfecto. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Continué, intentando ignorar cómo me afectaba su presencia. Sé que has pasado por muchas cosas. Sé que has hecho cosas terribles, las vi. Pero es el pasado. Estabas fuera de control. No es como si fueras a hacerlo de nuevo. Una mirada extraña, cazadora cruzó su rostro. ¿Cómo lo sabes, tal vez el monstruo no se ha ido. Tal vez todavía hay algo del estrigo y escondido en mí. Entonces necesitas derrotarlo para seguir adelante con tu vida. Y no solo echar adelante con tu promesa caballeresca de proteger a Lisa. Necesitas volver a vivir. Necesitas abrirte a la gente que te quiere. Ningún estrigo haría eso. Así es como te vas a salvar. No puedo permitir que la gente me ame, gruño. Soy incapaz de amar a nadie. Tal vez deberías probar en su lugar a sentir lástima por ti mismo. No es tan fácil. De, Apenas me detuve de maljurar en una iglesia. Nada de lo que hemos hecho ha sido fácil. Nuestra vida antes antes del ataque no era fácil y lo conseguimos. Podemos hacerlo con esto también. Podemos hacerlo juntos. No importa si tú pones tu fe en este lugar. No me importa. Lo que importa es que tú pongas la fe en nosotros. No hay un nosotros. Ya te lo he dicho. Y tú sabes que no soy una oyente muy buena. Estábamos manteniendo nuestra voz baja, pero creo que nuestro lenguaje corporal indicaba claramente el argumento. Los otros practicantes estaban demasiado distraídos para verlo, pero los otros guardianes de Dimitri nos observaban cuidadosamente. Una vez más, me recordé a mí misma lo que Lisa y Mikhail me habían dicho. Si Dimitris se sí enfadaba en público no le haría ningún favor. El problema era, que aún tenía cosas que decirle que no lo enfadarían. Me gustaría que no hubieras venido dijo al fin es realmente mejor para nosotros estar separados es gracioso porque podría haber jurado que una vez dijiste que estábamos destinados a estar juntos quiero que te quedes lejos de mí dijo, ignorando mi comentario no quiero que sigas intentando traer de vuelta los sentimientos que se han ido eso es el pasado nada de eso va a suceder de nuevo nunca jamás es mejor para nosotros si actuamos como extraños. Es mejor para ti. El amor, sentimientos de compasión que él había movido hacia el interior de mi cabeza se volvieron en furia. Si tú me estás diciéndome lo que puedo o no puedo hacer, gruñí tan bajo como pude, entonces por lo menos ten el coraje de decírmelo a la cara. Él se dio la vuelta tan rápido que podría haber sido un estrigo y... su rostro estaba lleno de y que No era la depresión de antes. No era ira tampoco, aunque había un poco de ella. Era más una mezcla de desesperación, frustración y quizás incluso miedo. Subrayando todo esto estaba el dolor, como si estuviera sufriendo una terrible y exquisita agonía. «No quiero que estés aquí», dijo, con los ojos llameantes. Las palabras dolieron, pero algo sobre todo me emocionó, al igual que su agitación interior sobre mi impertinente comentario. Esta no era la mirada fría y calculadora de un estrigo y... Este no era el hombre derrotado de la celda. Este era mi antiguo instructor, mi amante, que atacaba todo en la vida con intensidad y pasión. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es necesario que te mantengas alejada de mí. Pero tú no vas a hacerme daño. Lo sé. Ya te he hecho daño. ¿Por qué no peudes entender eso? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tú me dijiste y tú me dijiste antes de irme que me amabas. Mi voz tembló. ¿Cómo puedes dejarlo ir? Porque es demasiado tarde. Y es más fácil que recordarte lo que te hice. Su control se rompió, haciéndose eco de su voz a través de la parte posterior de la iglesia. El sacerdote y los que estaban tomando la comunión no se dieron cuenta, pero había llamado la atención de los que estaban atrás en la iglesia. Unos cuantos guardianes se pusieron rígidos, y otra vez tuve que repetirme la advertencia a mí misma. No importa lo furioso que estuviera Dimitri, no importaba cómo me sentía traicionada y lejos de él y no podía arriesgarme a que otros pensaran que era peligroso. Dimitri difícilmente parecía que fuera a ir a por el cuello de alguien, pero estaba claramente molesto y uno podría confundir la frustración y el dolor por algo a siniestro. Me aleje de él, intentando calmar sus emociones levantadas. Cuando mire hacia atrás, sus ojos cerrados, el poder y la electricidad quemaba entre nosotros. Dimitri podía ignorarlo todo lo que quisiera, pero esa conexión que llamaba profundamente a nuestras almas aún estaba allí. Quería tocarlo, no solo rozarle la pierna sino todo. Quería envolverlo en mis brazos y acunarlo contra mí, asegurándole que podíamos hacer esto juntos. Sin darme cuenta, me acerqué a él, necesitando tocarlo. Él se levantó como si fuera una serpiente y todos sus guardianes salieron disparados hacia adelante preparados para lo que pudiera hacer. Pero él no hizo nada. Nada, salvo mírame con una mirada que me hizo enfriar la sangre. Como si yo fuera algo raro y malo. Rose, por favor para. Por favor, mantente alejada. Estaba trabajando duro para mantener la calma. Me aleje, ahora enfada y frustrada como él. Tenía la sensación de que si me quedaba, acabaríamos mal. En un matiz, murmure. Esto no ha terminado. No me voy a dar por vencida contigo. «¿He renunciado a ti?» dijo de nuevo, con voz suave. «El amor se desvanece. El mío lo ha hecho. Lo mire con incredulidad. Durante todo este tiempo, nunca antes lo había dicho así. Sus protestas habían sido siempre sobre el bien mayor, sobre los remordimientos que sentía por haber sido un monstruo o como le había marcado para amar. «He renunciado a ti. El amor se desvance. El mío lo ha hecho». Me eché atrás, con las palabras picándome tan fuerte como si me hubiera aboceteado. Algo cambió en su rostro, como si supiera lo mucho que me había herido. No me quedé para verlo. En su lugar me abrí camino por el pasillo y salí corriendo por atrás, temiendo que si me quedaba un poco más, todos en la iglesia me verían llorar. No quería ver a nadie después de eso. Caminé de regreso a mi habitación lo más rápido que pude, apenas dándome cuenta de los obstáculos y las personas en mi camino. Una y otra vez, las palabras de Dimitri jugaban en mi cabeza. El amor se desvanece. El mío lo hizo. De alguna manera, eso fue lo peor que podría haber dicho. No me malinterpreten. El resto no fue fácil. Tenerlo diciéndome que me iba a evitar e ignorar nuestra relación pasada me hizo sentir muy mal también. Sin embargo, dentro de ella, no importa lo mucho que doliera, tenía la pequeña esperanza que todavía había alguna chispa de amor entre nosotros. De que él aún me amaba. Pero. El amor se desvanece. Eso era otra cosa. Quería decir que lo que teníamos iba a morir, palideciendo hasta que se derrumbara y se alejara como las hojas secas en el viento. La idea me causó un dolor en el pecho y el estómago, me acurruqué en mi cama, envolví mis brazos alrededor de mí como si eso pudiera disminuir el dolor. Yo no podía aceptar lo que había dicho. No podía aceptar que de alguna manera, después de su calvario, su amor por mí se hubiera ido. Quería quedarme en mi habitación para el resto del día, acurrucada en la oscuridad de mis sábanas. Me olvidé de la conversación con Sidney y mis preocupaciones anteriores sobre el papá de Lisa. Yo incluso me solté de Lisa, misma. Tenía unos recados hoy, pero de vez en cuando, aparece un mensaje que revolotea a través del lazo. «¿Ven conmigo?» Cuando no me comuniqué con ella, ella comenzó a preocuparse. De repente sentí miedo de que ella, o alguien, pudiera venir a buscarme a mi cuarto así que decidí salir. Yo no tenía destino real, yo solo tenía que mantenerme en movimiento. Caminé por la corte, explorando lugares que nunca había visto antes. Estaba lleno de estatuas y fuentes más de lo que me había dado cuenta. Su belleza se me escapaba, sin embargo, y cuando volvía a la habitación horas más tarde, estaba agotada de tanto andar. Oh, bueno. Por lo menos había evitado tener que hablar con nadie. O no. Era tarde, más allá de mi hora habitual de acostarse, cuando oí un golpe en mi puerta. Yo estaba reacia a contestar. ¿Quién iba a llegar tan tarde? ¿Quería la distracción o quiero mantener mi soledad? No tenía idea de quién podría ser, salvo que no era Lisa. Dios. Por todo lo que sabía, era Hans, exigiendo saber por qué no había venido mostrando hasta detalles de mi trabajo. Después de pensarlo mucho, y más persistente golpeteo, decidí abrirla. Era Adrián pequeña dampir dijo con una cansada sonrisa te ves como si hubieras visto un fantasma no era un fantasma exactamente créeme yo reconozco un fantasma cuando lo veo yo solo yo solo no esperaba verte después de lo de esta mañana entró y se sentó en mi cama y me alegró ver que se había limpiado desde nuestra conversación anterior llevaba ropa limpia y tenía el pelo de nuevo a su perfección normal Todavía capturado el persistente aroma de clavo, pero después de lo que yo le había hecho pasar, tenía derecho a sus vicios. «Sí, bueno, yo no esperaba venir tampoco», admitió. «Pero, pues, tú me hiciste pensar en algo. Me senté junto a él, manteniendo una sana distancia. ¿Nosotros?» «No, Lisa. Oh...» Acuse a Dimitri de ser egoísta, pero ahí estaba yo, naturalmente, suponiendo que su amor por mí era todo lo que pudo haberlo traído hacia mí. Sus ojos verdes se volvieron especulativos. Me quedé pensando en lo que habías dicho, acerca de su papá. Y tienes razón sobre esta cosa de las apuestas. Tendría el dinero para pagar cualquier deuda. No habría tenido que guardar el secreto. Así que fui y le pregunté a mi mamá. ¿Qué? Exclamé. Nadie se supone que sabe que, sí, sí, me imaginé que tu información es secreta. No te preocupes. Le dije que cuando estábamos en Las Vegas, hemos escuchado a algunas personas hablar de ello, sobre el papá de Lisa haciendo depósitos en secreto. ¿Qué ha dicho? Lo mismo que yo. Bueno, en realidad, ella me regañó a mí primero. Ella dijo que Eric Dragomir era un buen hombre y que no debo difundir rumores sobre los muertos. Sugirió que tal vez tuvo un problema con el juego, pero si es así, la gente no debería centrarse en cosas así, cuando hizo grandes cosas para muchos. Después la ceremonia de muerte, creo que ella tiene miedo que esté causando más escenas en público. Ella tiene razón. Acerca de Eric, dije. Tal vez alguien le había robado los expedientes de una parte de una campaña de difamación. Es cierto, rumores acerca de los muertos no tenía sentido, pero tal vez alguien quería ensuciar la reputación Dragomir y deshacerse de cualquier posibilidad de que el derecho de voto sea cambiado para Lisa. Estaba a punto de decir lo mismo a Adrián cuando interrumpió con algo aún más impactante. Y entonces mi papá nos escuchó, y era como, él probablemente hacía algo de financiamiento de amantes. Tienes razón, que era un buen tipo. Pero a él le gustaba coquetear. Y le gustaba a las señoras. Adrián rodó los ojos. «Esa es una cita directa. A él le gustaba a las señoras. Mi papá es como idiota. Suena el doble de su edad. Apreté el brazo de Adrián sin darme cuenta. «¿Qué dijo él después de eso?» Adrián se encogió de hombros, pero dejó la mano donde estaba. «Nada». Mi mamá se enojó y le dijo lo mismo para él, de lo que ella me dijo, que era cruel contar las historias que nadie puede probar. «¿Crees que es cierto?» ¿Crees que el papá de Lisa tenía una amante? ¿Era eso lo que estaba pagando por? No lo sé, pequeña Dampir. Honestamente, mi padre es el tipo que va a saltar encima cualquier rumor que pudiera. O inventar uno. Es decir, sabemos que el papá de Lisa le gustaban las fiestas. Es fácil sacar conclusiones a partir de ahí. Probablemente había algún secreto sucio. Demonios, todos los tenemos. Tal vez el que robó los archivos solo quería explotar eso. Le dije mi teoría acerca de que se utilice en contra de Lisa. Oh, dije, reconsiderando, tal vez alguien que la apoya lo tomó. Así no iba a salir. Adriana sintió con la cabeza. De cualquier manera, no creo que Lisa esté en peligro de muerte. Empezó a levantarse y lo paré. Adrián, espera, yo tragué saliva. Quería pedirte disculpas. La forma en que te he estado tratando, lo que he estado haciendo, no era justo para ti. Lo siento. Apartó la mirada de mí, sus ojos se centraron en el suelo. No puedes evitar lo que sientes. La cosa es que, no sé cómo me siento. Sé que suena estúpido, pero es la verdad. Me preocupo por Dimitri. Fui estúpido pensar que no me afectaría que él estuviera de vuelta. Pero ahora me doy cuenta, igual el amor se desvanece. El mío lo hizo. Ahora me doy cuenta que todo ha terminado con él. No estoy diciendo que sea fácil de superar. Tomará un tiempo, y estaría mintiéndonos a ambos, si te digo que será fácil. Eso tiene sentido, dijo Adrián. ¿Lo tiene? Me miró, con una chispa de diversión en sus ojos. Sí, pequeña Dampir. A veces tienes sentido. Adelante. Yo, bueno, como dije, tengo que sanar de él. Pero lo que sí sé es que me preocupo por ti, creo incluso que te amo un poco. Eso hizo una pequeña sonrisa. Quiero volver a intentarlo en serio. Me gusta tenerte en mi vida, pero puedes saltar a las cosas demasiado pronto, antes. Tú no tienes ninguna razón para quererme después de la manera que te he tratado, pero si tú deseas que estemos juntos otra vez, entonces quiero. Me estudió durante mucho tiempo, conteniendo el aliento. Yo quería decir lo que dije. Él tenía todo el derecho a terminar las cosas entre nosotros. Y, sin embargo, la idea de que podía me aterrorizó. Por fin, me atrajo hacia él y se recostó contra la cama. Rose, tengo toda clase de razones para que desee. No he sido capaz de permanecer lejos de ti desde que te vi en el albergue de esquí. Me moví más cerca de Adrián en la cama y apreté la cabeza contra su pecho. ¿Podemos hacer que esto funcione? Sé que podemos. Si me equivoco de nuevo, puedes dejarme. Si solo fuera tan fácil, se rió. Olvidas que tengo una personalidad adictiva. Soy un adicto a ti. De alguna manera creo que se podrías hacerme toda clase de cosas malas a mí, y yo todavía volvería a ti. Solo que mantengamos las cosas honestas, ¿de acuerdo? Dime lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo algo por Dimitri que te está confundiendo, dime. Vamos a resolverlo juntos. Quería decirle que, independientemente de mis sentimientos, no tenía nada de qué preocuparse con Dimitri porque Dimitri me había rechazado varias veces. Podría correr tras Dimitri todo lo que quisiera, y no serviría de nada. El amor se desvanece. Esas palabras todavía herían, y yo no podía soportar dar voz a ese dolor. Pero a medida que Adrián me tenía y pensé en cuán comprensivo era con todo esto, una parte de mi herida reconoció que lo contrario era cierto. El amor crece. Me gustaría tratar con él. Realmente me gustaría. Suspiré. No se supone que debes ser sabio. Se supone que debes ser poco profundo y poco razonable Y. Griega. Y. Él le dio un beso en la frente. Y. MMM, ridículo. Ridículo, lo puedo manejar. Y los demás, pero solo en ocasiones especiales. Estábamos envueltos juntos ahora, y inclina la cabeza para estudiarlo, los pómulos altos y el pelo desordenado, que lo hacía verse hermoso. Me acordé de las palabras de su madre de, que, independientemente de lo que quisiéramos, él y yo con el tiempo tendríamos que tomar caminos separados. Tal vez así es como mi vida iba a ser. Yo siempre perdiendo los hombres que amaba. Lo jale con fuerza contra mí, besando su boca con una fuerza que me cogió por sorpresa incluso a él. Si he aprendido algo sobre la vida y el amor, es que hay cosas tenues que podrían terminar en cualquier momento. Precaución era esencial, pero no a costa de malgastar tu vida. Decidí que no iba a malgastarla ahora. Mis manos ya estaban tirando de la camisa de Adrián antes de que el pensamiento se formara en su totalidad. Él no preguntó o dudo en quitarme la ropa a cambio. Podría haber momentos de profundidad y comprensión, pero él todavía era. Bueno, Adrián. Adrián vive su vida en el ahora, haciendo las cosas que quiere sin pensarlo dos veces. Y él me había deseado por mucho tiempo. También él era muy bueno en este tipo de cosas, y por eso mi ropa salió más rápido que la de él. Sus labios estaban calientes y con ganas contra mi garganta, pero tuvo cuidado no dejó que ni una sola vez sus colmillos rozaran mi piel. Yo era un poco menos suave, sorprendente cuando clavé las uñas en la piel desnuda de su espalda. Movió sus labios abajo, sobre de la línea de mi clavícula, mientras que hábilmente me quitó el sujetador con una sola mano. Estaba un poco sorprendida por la reacción de mi cuerpo, ya que ambos luchamos para quitar los jeans del otro primero. Me había convencido de que yo nunca querría relaciones sexuales después de Dimitri, pero en este momento... Oh, yo lo quería. Tal vez fue una reacción psicológica al rechazo de Dimitri. Tal vez fue un impulso para vivir el momento. Tal vez fue el amor por Adrián. O tal vez era solo lujuria. Fuera lo que fuese, me hizo impotente bajo sus manos y su boca, que parecía decidido a explorar cada parte de mí. La única vez que se detuvo fue cuando toda mi ropa estuvo finalmente fuera y me quedé desnuda con él. Él estaba casi desnudo, pero no había sacado sus boxeadores todavía. Ellos eran de seda, porque, honestamente, ¿qué otra cosa Adrián usaría? Él me tomó la cara entre las manos, los ojos llenos de intensidad y deseo, y un poco de asombro. ¿Qué eres, Rose Atawai? ¿Eres real? Eres un sueño dentro de un sueño. Me temo que si te toco voy a despertar. Desaparecerás. Reconocí un poco de trance poético que a veces le quedaba en los hechizos, me hizo preguntarme si era un poco de la locura inducida por el espíritu. Tócame y averígualo, le dije, llevándolo a mí. No vacilo de nuevo. Lo último de sus ropas se cayeron, y todo mi cuerpo se ardía a la sensación de su piel y la forma en sus manos se deslizaron sobre mí. Mis necesidades físicas fueron rápidamente pisoteando toda lógica y razón. No había pensamiento, solo nosotros, y la feroz urgencia que nos unía. Era todo ardiente necesidad y el deseo, la sensación y, oh, mierda. Salió como una especie de murmullo mientras estábamos besándonos, nuestros labios con impaciencia buscando los del otro. Mis reflejos de guardián, apenas logré alejarme, justo cuando nuestras caderas se empezaban a juntar. La pérdida de la sensación de tenerlo fue chocante para mí, más para él. Él se sorprendió, simplemente mirando con asombro mientras me alejaba aún más de él y finalmente logró una posición sentada en la cama. ¿Qué, qué pasa? ¿Has cambiado de opinión? Necesitamos protección primero, le dije. ¿Tiene condones? El proceso esto por unos segundos y después suspiró. Rose, solo tú elegirías este instante para recordar eso. Ese fue un punto justo. Mi tiempo apestaba. Aún así, era mejor que recordarlo después. A pesar del deseo desenfrenado en mi cuerpo, y de que seguía allí, créanme, yo de repente tenía una imagen alarmante, viva de la hermana de Dimitri, Carolina. La conocí en Siberia, y había tenido un bebé que tenía unos seis meses de edad. El bebé era adorable, como son los bebés a menudo, pero por Dios, que había sido mucho trabajo. Carolina tenía un trabajo de camarera, y tan pronto como ella estaba en casa, su atención se dirigía a la bebé. Cuando ella estaba en el trabajo, la madre de Dimitri se hacía cargo del bebé. Y el bebé siempre necesita algo. Los alimentos, cambio de pañales, el rescate por asfixia con un objeto pequeño. Su hermana Sonia había estado a punto de tener un bebé también, y con la forma en que había dejado las cosas con su hermana menor, Victoria, yo no estaría sorprendida de encontrar que estaba embarazada de poco tiempo. Enormes cambios en la vida hechas de pequeñas, acciones descuidadas. Así que estaba bastante segura de que no quería un bebé en mi vida ahora mismo, no siendo joven. Con Dimitri, no había una preocupación, gracias a la infertilidad vampir. Con Adrián... Se trataba de un problema, como el hecho, de que mientras que la enfermedad era poco común entre nuestras rachas, no era la primera niña que había estado con Adrián. O la segunda. O tercera. Entonces, ¿tienes alguno? Le pregunté con impaciencia. Solo porque yo estaba en modo responsable, no quería decir que no quería sexo. Sí, dijo Adrián, incorporándose también. En mi habitación. Nos miramos el uno al otro. Su habitación estaba muy lejos, allá en la sección moro y de la corte. Se deslizó más cerca, poniendo su brazo alrededor mío y mordisqueando mi lóbulo de la oreja. Las probabilidades de que algo malo suceda son muy bajas. Cerré los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás contra él. Envolvió las manos alrededor de mi cintura y me acarició la piel. ¿Qué eres, un médico? Le pregunté. Se rió en voz baja, su boca besando la punta ligeramente por detrás de mi oreja. No, yo solo soy alguien dispuesto a tomar un riesgo. Tú no puedes decirme que no quieres esto. Abrí los ojos y me aparté para poder mirarlo directamente. Tenía razón. Yo quería esto. Mucho, mucho. Y la parte de mí, que era casi todo de mí, que se quemó con la lujuria estaba tratando de ganarme. Las probabilidades eran bajas, probablemente, ¿no? No había gente que trataba siempre de quedar embarazada y no podía... Mi deseo era un argumento aceptable, por lo que era una especie de sorpresa cuando ganó mi lógica. No puedo tomar el riesgo, le dije. Ahora Adrián me estudiaba, y por fin, asintió con la cabeza. Muy bien. Otra vez entonces. ¿Esta noche vamos a ser, responsables? Eso es todo lo que vas a decir. Frunció el ceño. ¿Qué más puedo decir? Tú dijiste que no. Pero, podrías haberme obligado. Ahora estaba realmente asombrado. ¿Quieres que te obligue? No. Por supuesto que no. Simplemente se me ocurrió que... Bueno, se me ocurrió que tú podrías. Adriana hueco mi rostro entre sus manos. Rose, hago trampa en el juego y compro licor a los menores. Pero yo nunca, nunca te obligaría a algo que tú no deseas. Por supuesto que no está, sus palabras fueron cortadas porque me había apretado contra él y comencé a besarlo de nuevo. La sorpresa debió de haberle impedido hacer a algo enseguida, pero pronto, él me apartó con lo que pareció a la gran renuencia. Pequeña Dampir, dijo secamente, si quieres ser responsables, esto no es una buena manera de hacerlo. No tenemos que dejarlo ir. Y podemos ser responsables. Todas esas historias son, llegó el chirriante frenazo cuando me retiré el pelo a un lado y le ofrecí el cuello para él. Me las arreglé para girar ligeramente para que pudiera ver sus ojos, pero no dije nada. Yo no tenía que hacerlo. La invitación era obvia. Rose, dijo con incertidumbre, aunque yo pudiera ver el deseo aparecer en su cara. Beber sangre no era el mismo que el sexo, pero era un anhelo que todos los vampiros tenían, y hacerlo al mismo tiempo despierta, por lo que había oído, era una experiencia fuera de serie. También era tabú y difícilmente hecho, por lo que las personas decían. Fue ahí donde la definición de puta de sangre se había originado. Danpix que dieron su sangre durante las relaciones sexuales. La idea de Danpix dando sangre en todos los sentidos se consideró vergonzoso, pero lo había hecho antes. Con Lisa cuando ella necesitaba y con Dimitri cuando era estrigo y... y había sido glorioso. Lo intentó de nuevo, su voz más firme en esta ocasión. Rose, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿Sí? Dije con firmeza. Suavemente pase un dedo por los labios y luego lo deslice para tocar sus colmillos tiré de sus propias palabras hacia él tú no puedes decirme que no quieres esto él lo quería en un segundo su boca a mi cuello y sus colmillos penetraron mi piel grité por el dolor súbito un sonido que se suavizó a un gemido como las endorfinas que vinieron con cada mordedura de vampiro inundada en mí una exquisita felicidad me consumía me tiró con fuerza contra él mientras bebía casi en su regazo presionando mi espalda contra su pecho estaba distante tanto de sus manos en todo mi cuerpo otra vez, de sus labios en mi garganta. Sobre todo, lo único que sabía era que me estaba ahogando en, éxtasis de pura dulzura. La perfecta felicidad. Cuando él se alejó, fue como perder una parte de mí misma. Como estar incompleta. Confundida, necesitándolo de vuelta, lo alcancé. Empujó suavemente mi mano, sonriendo mientras se humedeció los labios. Cuidado, pequeña Dampir. «Fui más de lo que debería tener. Probablemente me podría crecer las alas y volar en este momento. En realidad no parecía una mala idea. En unos momentos más, aunque la parte intensa del éxtasis desapareció, y me instalé de nuevo a mí misma. Todavía me sentía maravillosa y mareada. Las endorfinas habían alimentado el deseo de mi cuerpo. Mi razonamiento lentamente volvió a mí, permitiendo, o algo así, que los pensamientos coherentes penetraran en esa bruma feliz». Cuando Adrián se convenció de que estaba lo suficientemente sobria, se relajó y se acostó en la cama. Me unió a él un momento después, acurrucándome contra su costado. Parecía tan contento como yo. Eso, reflexionó, fue el mejor no-sexo que he tenido nunca. Mi única respuesta fue una sonrisa somnolienta. Era tarde, y cuanto más caía por la aceleración de endorfinas, más adormilada me sentía. Alguna pequeña parte de mí decía que aunque yo hubiera querido esto y me preocupaba por Adrián, todo el acto había sido un error. Yo no lo había hecho por las razones correctas, en lugar de dejarme llevar por mi propio dolor y confusión. El resto de mí decidió que no era cierto, y la voz que regaña pronto se desvaneció en el agotamiento. Me quedé dormida encima de Adrián, consiguiendo la mejor noche de sueño que había tenido en mucho tiempo. No me sorprendió al ver que podía levantarme de la cama, darme una ducha, vestirme, y hacerme un peinado sin hacer que Adrián se despierte. Mis amigos y yo habíamos pasado muchas mañanas intentando sacarle a la fuerza de cama en el pasado. Ebrio o no, él tenía el sueño pesado. Pasé mucho más tiempo en mi pelo del que tenía previsto. La marca de la tora de un mordisco de vampiro estaba fresca en mi cuello. Así que alice mi pelo, intentando darle estilo, y que las largas ondas cayeran masivamente sobre el mordisco. Satisfecha por haber camuflado la mordida, medite en lo que debía de hacer ahora. En una hora o poco más o menos, el consejo iba a escuchar las variadas opiniones de algunas facciones debido al nuevo decreto de edad, Morois defendiéndose contra Estrigois y el voto Dragonir. Siempre y cuando me dejaran entrar en la sala nuevamente, no tenía intención de perderme los debates de los asuntos más calientes que nuestro mundo afrontaba ahora mismo. Sin embargo, no quería despertar a Adrián. Él estaba enredado entre mis sábanas y dormía pacíficamente. Si le despertara, me sentiría obligada a quedarme, mientras él se arreglaba. A través de la unión, sentía Lisa sentarse a solas a una mesa del café. Quería verla y desayunar, así que decidí que podría dejar solo a Adrián. Le dejé una nota indicando dónde estaba, indicándole el camino que debía de tomar, y muchas XS y OS4 sin embargo cuando estaba a mitad de camino hacia el café, presentí que algo había arruinado mi plan de desayuno. Cristian se había sentado con Lisa. Bueno, bueno, culpe. Con todo lo que había venido sucediendo, no le había puesto demasiada atención a la vida personal de Lisa. Después de lo que había sucedido en el almacén, no estaba muy sorprendida de verles juntos, aunque sus sentimientos me dijeron que no había habido reconciliación amorosa. Aún. Este era un intento de acercamiento amistoso, una oportunidad para lograr sobreponerse a sus constantes celos y desconfianzas. Entonces, decidí alejarme, no queriendo entrometerme en el trabajo del amor. Conocí a otro lugar cerca de los edificios de los guardianes donde también tenían donas y cafés. Iría hacia allí, esperando que nadie de allí técnicamente recordara lo de la fiesta pasada, o la escena que había hecho en la sala real. Las probabilidades de eso, no eran alentadoras. Aún así, decidí hacer la prueba y me dirigí hacia allí, mirando ansiosamente hacia el nublado cielo. La lluvia no iba a ayudar a mi depresivo estado de ánimo. Cuando llegué al café, descubrí que no tenía de qué preocuparme porque alguien me prestara atención. Había una atracción mucho más grande. Dimitri. Él había salido con su guarda personal, y si bien me alegraba ver que tuviera algo de libertad, la actitud que me había mostrado, aún me tenía molesta. Al menos no había mucha gente hoy. Pero las personas que entraban a desayunar no ayudaban, ya que se quedaban con la mirada fija, y algunos pocos se detenían. Él tenía de guardianes con él, esta vez, lo cual era una reducción significativa. Eso era una buena señal. Se sentó a solas a una mesa, un 4XS y O's. Besos y abrazos, en el lenguaje informal de los adolescentes. Café y una dona glaseada medio mordida, estaba frente a él. Leía una novela empastada que, habría apostado mi vida, era una novela del oeste. Nadie se sentó con él. Su escolta simplemente mantuvo un anillo de protección, un par de ellos estaban contra la pared, uno en la entrada, y dos en las mesas más cercanas. La seguridad era ridícula. Dimitri estaba completamente absorto en su libro, olvidándose de los guardias y de los ocasionales espectadores, o simplemente estaba haciendo un buen espectáculo de no mostrarles importancia. Lucía muy inofensivo, pero las palabras de Adrián regresaron a mí. Había un poco de estrigo y en él, ¿alguna parte oscura? El mismo Dimitri había aducido que aún llevaba un pedazo en él que le impedía, verdaderamente, amar a alguien. Él y yo siempre habíamos tenido esa extraña conciencia del uno del otro. En un abarrotado cuarto, siempre podía encontrarle. Y a pesar de su concentración en el libro, él levantó la mirada, y me siguió hacia el mostrador del café. Nuestros ojos se encontraron para un milisegundo. No hubo expresión alguna en su cara. Y aún así, tenía el presentimiento de que él esperaba algo. Yo, me percaté al principio. A pesar de todo, a pesar de nuestra pelea en la iglesia. Él todavía pensó que yo iba a continuar insistiendo y hacerle entender mi amor. ¿Por qué? ¿El esperar que yo era tan irrazonable? ¿O acaso... Era posible que él quisiera que yo me acercara a él? Bien, sea lo que sea aquella razón, decidí que no se la daría. Él me había lastimado demasiadas veces ya. Él me había pedido que no me acercara a él, y si él estaba haciendo todo esto, solo por jugar con mis sentimientos, yo no iba a jugar su juego. Le di una mirada arrogante y me marché dando media vuelta mientras me acercaba al mostrador. Ordené chai un chocolate eclair. Luego de considerarlo un momento, ordené un segundo eclide Tenía un leve presentimiento, de que hoy iba a ser uno de esos días. Mi plan había sido comer afuera, pero cuando miré hacia las ventanas coloreadas, apenas pude notar el patrón de gotas de lluvia que golpeaban el vidrio. Demonios. Brevemente consideré combatir contra el clima e ir hacia algún otro lugar con mi comida, pero decidí que no iba a dejar a Dimitri ahuyentarme. Mirando a una mesa lejos de él, me encaminé hacia allí, haciendo un extraordinario esfuerzo para no mirarle ni reconocerle. ¡Ey, Rose, ¿irás al consejo hoy? Me detuve. Uno de los guardianes de Dimitri me había hablado, dándome una amigable sonrisa mientras lo hacía. No podía recordar su nombre, pero lucía agradable cada vez que lo veía. No quería ser descortés, y bueno, a regañadientes, le contesté, aunque eso significaba que debía de acercarme a Dimitri. Yup, dije, asegurándome de que mi atención estaba solo en el guardián. Simplemente estoy comiendo antes de ir allí. ¿Te dejarán entrar? Preguntó otro de los guardianes. Él también sonreía. Por un momento, pensé que se burlaban de mi último acceso. Pero no y no se trataba de eso. Sus caras me mostraron aprobación. Esa es una excelente pregunta, admití. Mordiendo mi eclair. Pero me imagino que puedo intentarlo. También intentaré comportarme bien. El primer guardián se rió ahogadamente. Ciertamente yo no espero eso. Ese grupo merece todo el sufrimiento que puedas darle, debido a esa estúpida ley de edad. Los otros guardianes asintieron. ¿Qué ley de edad? Dimitri preguntó. Disgustada, le miré. Como siempre, él me arrancó un suspiro. «Basta, Rose, me regañé duramente a mí misma. Está disgustada con él, ¿recuerdas? Y ahora has escogido a Adrián. El decreto donde los miembros de la familia real piensan que enviar a Dampix de 16 a combatir contra Estrigoy es igual como enviar a los de 18 dije. Dando otro mordisco. La cabeza de Dimitri se elevó rápidamente, y casi me atraganté con mi comida. 16 años a combatir contra Estrigoy». Sus guardianes se tensaron pero no hicieron nada más. Me requirió un momento para pasar el mordisco de mi eclair. Cuando finalmente pude hablar, me dio casi miedo. Ese es el decreto. Los Dampirs ahora se gradúan a los 16. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Él preguntó. Solo el otro día. ¿Nadie te lo dijo? Recorrí con la mirada hacia los otros guardianes. Uno de ellos se encogió. Parecía que ellos creían que Dimitri era en verdad un vampiro, pero aún no estaban listos para hablarle. Su único otro contacto social había sido Lisa y sus interrogadores. No. La frente de Dimitri se frunció mientras consideraba cuidadosamente las noticias. Comí mi eclair en silencio, esperando que hablara más. Y lo hizo. Eso es demente, dijo. No es ético, son muy jóvenes. Es suicida. Lo sé. Tasa dio un buen argumento en contra de eso. Yo también lo hice. Dimitri me dio una mirada sospechosa en la última parte, en particular cuando un par de sus guardianes sonrieron. ¿Fue en el voto cerrado? Él preguntó. Su estilo de interrogación, era seria y enfocada como lo hubiera hecho un guardián. Era mucho mejor, que verlo hundido en la depresión, me decidí. Era mucho mejor, que verlo decirme que no me acercara a él. Muy cerca. Si Lisa hubiera votado, no habría pasado. Ah, él dijo, jugando con los bordes de su taza de café. El quórum. ¿Sabes sobre eso? Pregunté sorprendida. Es una vieja ley moro Así que y escucho. ¿Qué intenta la oposición hacer? ¿Convencer al consejo a reconsiderarlo o conseguirle el voto dragomir a Lisa? Ambos. Y otras cosas. Él negó con la cabeza, poniendo un mecho de sí pelo detrás de su oído. No pueden hacer eso. Necesitan escoger una causa, y poner a Lisa frente a eso. Lisa es la elegida más lista. El Kouncil necesita a los Dragomirs de regreso, y he visto la manera en la que las personas la miran cuando me ponen en exhibición. Solo un pequeño borde de amargura tinó sus palabras, indicando cómo se sentía debido a eso. Pero después, ya estaba hablando de nuevo sobre el problema. No les será difícil conseguir apoyo si no dividen sus esfuerzos. Empecé con mi segundo eclair, olvidándome de mi anterior decisión de ignorarle. No quería distraerle del tema. Esta era la primera cosa, que traía su viejo fulgor a sus ojos, la única cosa en la que él pareció verdaderamente interesado, bueno, aparte de cuando había dicho con devoción que siempre estaría paralisa y cuando me dijo que me alejara de su vida. Este Dimitri, me gustaba. Era el mismo Dimitri de hace mucho tiempo, el Dimitri feroz que estaba dispuesto a arriesgar su vida por lo correcto. Casi esperaba ver de regreso al Dimitri de presbio, distante, que me dijo que me mantuviera alejada. Verle ahora trajo de vuelta demasiadas memorias, sin mencionar la atracción que había pensado se había roto. Ahora, con esa pasión rodeándole, él parecía más atractivo y sexy. Él había demostrado esa misma intensidad cuando habíamos peleado juntos. Aún incluso cuando habíamos hecho el amor. Esta era la manera en la que Dimitri se suponía debía de ser poderoso y a la carga. Me alegré por eso y aún así. Verle de esa manera que tanto amaba, hizo que mi corazón me doliera. Él estaba perdido para mí. Si Dimitri adivinaba mis sentimientos, no lo demostró. Él me miró de frente, y, como siempre, el poder de esa fija mirada me envolvió. La próxima vez que veas a Tasa, la enviarás a mí. Necesitamos hablar de esto. Así que Tasa puede ser tu amiga, pero yo no. Las duras palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Me sonroje, avergonzada de haberme vencido delante de los otros guardianes. Dimitri aparentemente, no quería audiencia tampoco. Levanto la vista al que inicialmente se dirigió hacia mí. ¿Hay alguna forma de tener algo de privacidad? Sus escoltas intercambiaron una mirada y entonces, casi como un solo ser, dieron un paso atrás. No era una distancia considerable y todavía mantenían un círculo o alrededor de Dimitri. Sin embargo, era suficiente para que toda nuestra conversación no fuera escuchada. Dimitri se volvió hacia mí. Me senté. «Tú y Tasa tenéis situaciones completamente diferentes. Ella puede estar en mi vida completamente con seguridad. Tú no puedes». «Sin embargo», dije moviendo el pelo, Está bien para ti que esté en tu vida cuando es conveniente, por ejemplo, para hacer recados o transmitir mensajes. En realidad no parece como si me necesitaras en tu vida. Señalo con sequedad, inclinando ligeramente la cabeza hacia mi hombro derecho. Me llevo un momento comprender qué había sucedido. Sacudiendo mi pelo, había expuesto mi cuello, y el mordisco en él. Trate de no sonrojarme, sabiendo que no tenía que sentir vergüenza. Eché el pelo hacia atrás. —¿Eso no es asunto tuyo? —susurre, con la esperanza de que los guardianes no lo hubieran visto. —Exactamente. —parecía triunfante. —¿Por qué tú necesitas tu propia vida, lejos de mí? —Por amor de Dios exclamé. —¿Quieres dejar? Mis ojos se levantaron debido a un ejército que de repente cayó sobre nosotros. Bueno no era exactamente un ejército, pero bien podría haberlo sido. Un minuto estábamos solo Dimitri, yo y su seguridad y de repente la habitación se había convertido en un hervidero de guardianes. Y no guardianes cualquiera. Llevaban trajes de guardianes blancos y negros que con frecuencia se usaba para ocasiones formales, pero un pequeño botón rojo en sus cuellos los marcaba como guardianes vinculados específicamente a la guardia de la reina. Tenía que haber por lo menos 20 de ellos. Eran letales y mortales, lo mejor de lo mejor. A lo largo de la historia, los asesinos que habían atacado a los monarcas se habían encontrado rápidamente suprimidos por la guardia. Ellos fueron entrando y fueron reuniéndose alrededor de nosotros. Dimitri y yo nos levantamos, sin saber si lo que estaba ocurriendo era por nosotros. Su mesa y sus sillas entre nosotros, pero todavía teníamos la posición estándar de combate cuando éramos rodeados por enemigos. Espalda con espalda. Los guardianes de Dimitri llevaban ropa estándar y parecían un poco sorprendidos al ver a sus hermanos, pero con la eficiencia de un guardián, la escolta se sumó rápidamente a la guardia de la reina. No hubo más sonrisas o chistes. Quería ponerme delante de Dimitri, pero esta no era la situación, era un poco difícil. «Tienes que venir con nosotros ahora mismo», dijo uno de los guardianes de la reina. «Si te resistes, te llevaremos a la fuerza». ¡Dejadle en paz! -grité, mirando uno a uno. Esa oscuridad explotó dentro de mí. ¿Cómo podían aún no creerlo? ¿Por qué seguían viviendo tras él? -No ha hecho nada. ¿Por qué no aceptáis que es un Dampir ahora? -El hombre que había hablado arqueó una ceja. No estaba hablando de él. -¿Tú y estás aquí por mí? -pregunté. -trate de pensar en cualquier espectáculo nuevo que pudiera haber causado recientemente considere él la loca idea de que la reina se hubiera enterado de que había pasado la noche con Adrián y estuviera enfadada por ello eso no era suficiente para echar a la guardia de palacio sobre mí, sin embargo yo lo era si yo hubiera ido demasiado lejos con mis payasadas ¿para qué? exigió Dimitri ese cuerpo alto y maravilloso suyo el que podía ser tan sensual a veces se llenó de tensión y amenaza ahora el hombre mantenía su mirada en mí, haciendo caso omiso de Dimitri no me hagas volver a repetirlo. Ven con nosotros tranquilamente, o vamos a obligarte. El brillo de las esposas apareció en sus manos. Mis ojos se agrandaron. Esto es una locura. Yo no voy a ninguna parte hasta que me digas qué demonios está. Ese fue el punto en el que aparentemente, decidí que no iba a irme tranquilamente. Dos de los guardianes reales se abalanzaron sobre mí y aunque técnicamente trabajábamos del mismo lado, mis instintos le golpearon. No entendía nada excepto que me sentía arrastrada como un criminal malísimo. Empuje la silla hacia uno de los guardianes y le dirigí un puñetazo a otro. Fue un tiro descuidado, agravado porque era más alto que yo. Esa diferencia de altura me permitió esquivar del siguiente y cuando pateé una de sus piernas, un sonido me dijo que lo había enviado a casa. Oí algunos gritos dispersos. Las personas que trabajaban en la cafetería se agacharon detrás de su mostrador mientras esperaban para sacar armas automáticas. Los otros clientes que habían estado tomando el desayuno, rápidamente saltaron de sus menos, golpeando sin reparos alimentos y platos. Corrieron hacia las salidas salidas que estaban bloqueadas por aún más guardianes. Esto provocó más gritos, a pesar de que las salidas estaban siendo cortadas por mi culpa. Mientras tanto, otros guardianes se incorporaron a la lucha. Aunque tengo un par de buenos golpes, yo sabía que los números eran demasiado... abrumadores. Un guardián me agarró del brazo y empezó a lanzar un puño hacia mí. Se detuvo cuando alguien lo agarró de la mano y lo tiró lejos. Dimitri. No la toques. Gruño. Había una nota en su voz que me habría asustado si se hubiera dirigido a mí. Me empujó detrás de él, poniendo su cuerpo frente al mío con mi espalda en la mesa. Los guardianes vinieron hacia nosotros desde todas direcciones y Dimitri empezó a despacharlos con la misma gracia mortal que lo había hecho cuando la gente lo llamaba Dios. Él no mató a ninguno con los que luchó, pero se aseguró de dejarlos fuera de combate. Si alguien pensaba que sus terribles experiencias como estrigo y o estar encerrado habían disminuido su capacidad de lucha, se equivocaban terriblemente. Dimitri era una fuerza de la naturaleza, consiguiendo superar ambas situaciones imposibles y me paraba cada vez que intentaba unirme a la lucha. Los guardianes de la reina podrían haber sido lo mejor, pero Dimitri y bien, mi examante y tutor se encontraba en su propia categoría. Sus habilidades de combate estaban más allá de cualquier otra persona y él estaba usándolas para defenderme a mí. Mantente atrás, me ordeno. No van a poner una mano sobre ti. Al principio me sentía abrumada sobre su forma de protegerme a pesar de que odiaba no ser parte de la pelea. Al verlo pelear también fue fascinante. Lo hacía lucir hermoso y letal al mismo tiempo. Era un ejército de un solo hombre, el tipo de guerrero que protege a los suyos y traía el terror a sus enemigos y fue entonces cuando una horrible revelación me golpeó. ¡Alto! De repente grite. Iré. Iré con vosotros. Nadie me escuchó al principio. Eran demasiados involucrados en la lucha Los guardianes seguían intentando escabullirse detrás de Dimitri Pero él parecía sentirlo y les empujaba una silla o cualquier otra cosa que pudiera conseguir hacia ellos Mientras pateaba y golpeaba al que venía de frente ¿Quién sabe? Tal vez él realmente pudiera haber parado un ejército él solo Pero no podía dejarlo Me sacudí del brazo de Dimitri Parad Repetí No peleéis más ¿Rose? ¡Alto! Estaba bastante segura de que nunca había gritado una palabra tan fuerte en toda mi vida. Sonó en toda la sala. Por lo que parecía, sonaba por toda la corte. No es que nadie se debilitara, pero muchos de los guardianes ralentizaron. Algunos de los trabajadores nos miraban por encima del mostrador. Dimitri todavía estaba en marcha, listo para cogerlos a todos y tuve casi que tirarme sobre él para que se fijara en mí. Basta. Esta vez, mi voz en un susurro. Un incómodo silencio cayó sobre todos. No luches más contra ellos. Voy a ir con ellos. No. No voy a dejar que te lleven. ¿Tienes que hacerlo? Le rogué. Respiraba con dificultad, cada parte de él preparada y listo para atacar. Nos miramos y un millar de mensajes parecían fluir entre nosotros mientras la electricidad crepitaba en el aire. Yo solo esperaba que le llegara el mensaje correcto. Uno de los guardianes tentativamente se acercó, teniendo que pasar por el cuerpo inconsciente de sus colegas y la tensión de Dimitri se rompió. Empezó a bloquear al guardián y a defenderme otra vez, pero en lugar de eso me puse entre ellos, estrechando la mano de Dimitri y buscando sus ojos. Su piel estaba caliente y se sintió también tocando la mía. Por favor, no más. Entonces vi que por fin entendía lo que intentaba decirle. La gente aún le tenía miedo. Nadie sabía lo que era. Lisa le había dicho que se comportara con calma y se calmarían los temores. ¿Pero esto? ¿Derrotar a un ejército de guardianes? Eso no iba a conseguir puntos por buen comportamiento. Por todo lo que sabía, ya era demasiado tarde después de esto, pero tenía que intentar controlar los daños. No podía permitir que lo encerraran de nuevo no por mi culpa. Mientras él me miraba, parecía enviar su propio mensaje que aún lucharía por mí, que lucharía hasta que lo tumbaran para evitar que me llevaran. Negué con la cabeza y le di un apretón a su mano en despedida. Sus dedos eran exactamente como los recordaba, largos y elegantes, con callos incrustados por los años de entrenamiento. Le solté y me volví hacia el hombre que había hablado en principio. Supuse que era una especie de líder. Le tendí la mano y lentamente avancé. Voy a ir tranquilamente. Pero, por favor y no lo volváis a meter ahí. Él solo pesó y solo pensó que estaba en problemas. Lo estaba, mientras las esposas sujetaban mis manos, o al menos estaba empezando a pensar que lo estaba. Mientras unos guardianes ayudaban a los otros, su líder respiró hondo e hizo el anuncio que había intentado hacer desde su entrada. Tragué saliva, esperando oír el nombre de Víctor. Rose Atawai, quedas arrestada por alta traición. No era lo que había esperado. Con la esperanza de que mi rendición hubiera ganado puntos, le pregunté. ¿Qué clase de traición? El asesinato de Su Majestad, la Reina Tatiana.